0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Det som jeg skal si nu, det, det opplever jeg egentlig er et profetisk ord. Og jeg kunde sagt, så sier Herren. Men Herren kommer til å ta oss til ett nytt aktivitetsnivå, som vi aldrig har sett maken til. Og han forbereder oss. Og han vil fortsette å forberede oss for de tingene som ligger foran. Og det er ikke sånn at Gud bare kompenserer. Når nu er måte har stagnert, og noe har stoppet upp og noe har stått i ro, og, og tingene ikke har vært helt sånn, så som vi skulle ønske at de hadde vært, så er det ikke sånn at Herren bare kommer inn og setter et plaster på, og så liksom skal vi glemme det, og så går det vidare i den samme tralten. Men Gud kommer till å ta igjen. Halleluja! Han kommer til å ta igjen. Så nu er det bare opp til oss, altså, om vi virkelig vil gjøre sånn at at, at vi, 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 vi sier til Herren, Herre, her er jeg. San meg, bruk meg, gjør med meg hva du vil. La meg være på plass. La meg være midt i din plan og din vilje med mitt liv. Ikke på siden, ikke sånn at jeg stikker innom i Guds plan av og til, og så resten av tiden så lever jeg for meg selv. Men at jeg lever i det så du har for mig. Så sånn at vi kan bære frukt. Halleluja, som blir synlig for verden rundt oss. For det er ikke bare sånn at vi har et vittnesbjød, vi er et vittnesbjød. Amen. Ut fra det så kommer ut fra våre liv. Jeg skal begynne med å fortelle et lite, skal jeg kalle det et vittnesbjød. Og dette her det forteller ikke bare fordi det er morsomt, men det forteller det fordi at det er en veldig bra innledning til det som jeg skal si. Men på, på 80-90-tallet så, så var, hadde vi en periode som vi var hjemme når jentene våre gikk gjennom ungdomsskolen videregående og videregående sånn, skoler. Så, så, så bodde vi på Østlandet og vi var med i OKS og vi var med i forskjellige plasser og vi og fartet runt rundt og sånn, og jeg var rundt og prekte og greier og greier. Og en av de tingene som jag gjorde veldig mye i den tiden, der, det var, eller som jeg hadde nesten en sånn fast oppdrag, det var det at jeg tolket i Saronsdal. Og det er noen som kan huske det sikkert, at det var tolk på, på stevne i Saronsdal. Og etter etter disse stevnene, da, så senere på vinteren, så, så var jeg nede i Saronsdal igjen. Og vikarierte for rektoren på Bibelskolen, fordi han var, var vekk i flere uker der, og så måtte de ha noen i stedet for, og da ringte de til meg. Jeg var jo en sånn frilanser, så det var veldig greit. Jeg dro, dro ned. Så mens jeg var der, da, så kommer kom Rune Edvassen bort til meg en dag, og så sa, «Du må komme her ned, være med ned her i, i studio, skal få høre noe artig». Og selvfølgelig, de er alltid åpen for noe artig, så det at jeg var jo med ned da. Og så, visste seg det at de hadde hatt en sånn julefest. Og så på den julefesten, så hadde de laget en parodi av meg. Og du vet, altså, dette her er seriøst. Når noen lager en parodi av deg, da vet du at du har blitt lagt merke til. Sånn? Det ble lagt merke til det der, i den tiden der, sånn at jeg bergenser, og det slår alltid til, vet du. Sånn? Aftenposten skrev jo det, når jeg hadde tolket Bonke, så skrev Aftenposten at, at Bonke ble tolket av en bergenser som må være kristendorges svar på Dag Lindibjerg. Det er noen av dere som husker Dag Lindibjerg. Bergenseren, som var sportsreporter i NRK. Husker dere han? Noen? Ja, noen nikker. Sant? Det må være en viss alder for å huske han. Men det, så, så du ble liksom lagt merke til det. Sant? Så, da var det en som hadde laget en parodi på mig. Og det var går vittig. Jeg, jeg lo jo hodt på Lemueli. Men du skjønner at grunnen til at jeg skal si dette, det er ikke det at det bare var vittig, men det var det at det, det er et poeng. Et grådig bra poeng. Og da var det sånn at det var en, han var taler, og så var det en så var tolken, som var då meg, mig, snakket bergensk. Og så sier han her taleren, og taleren var inder. Så du kan jo tenke deg, sant? Og han talte på, ind, på sånn indisk, engelsk, sant? Og så, så, så sier taleren det at uh, God has a very big plan for you. Og så svarte tolken, Gud har et veldig stort fly til deg. Yes, God has a very, very, very big plan for you. Ja, Gud har et veldig, veldig, veldig stort fly til deg. Men vet, det, det, det som jeg greit tak i, det var jo det at det, det er en sammenheng mellom. Det med Guds plan og så fly. I hvert fall for noen av oss, eller for mange av oss. Men i alle fall så, så, så tenkte jeg, det er poenget der. For det første, det som vi alle vet og har hørt fra vi, jeg håper å si, var nyfødte babyer i Herren, sant? Det, det er at Gud har en plan for ditt liv. Sant? Det, det vet vi. Gud har en plan for ditt liv. Du er klar over det. For Gud har en plan for ditt liv. Og, 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 og den planen innebærer at Gud vil, vil bruke deg, og han vil sende deg. Han vil, han, vil, han vil gjøre noe i og gjennom deg. Det er det som Gud har, har som, som på en måte grunnleggende plan. Det er grunnplanen som Gud har for oss alle sammen. Og så her, her er et, et, et viktig poeng også. Når vi blir født på ny, når vi tar imot Jesus som vår frelser, og kommer til tro på han, så legger Gud trangen til å gjøre noe for ham ned i oss. Det er helt normalt. Altså, hvis, hvis du ikke har den trangen, hvis, altså hvis du tenker deg at, at, nei, jeg skal sikkert ikke gjøre noe for Gud, Gud skal sikkert ikke bruke meg, da, da er det noe som er galt, da, da må du tenke deg om først og fremst. Nå må du tenke om først, og så må du tenke, kan det virkelig være sånn? At Gud har en plan for alle de andre, men ikke for mig. Altså, det er for dumt. Sant? Altså, Gud, Gud bruker denne vil, og han har lagt den trangen ned i oss. Og jeg tror, ut det ordet som vi ga først, så tror jeg at dette er noe det som Gud skal vekke opp i oss. Vi skal få denne bevisstheten tilbake igjen, at jeg er nyttig. Herlighet, altså. Jeg skal ikke sitte på baken. Jeg skal gjøre noe for Gud sant, altså jeg skal ikke sitte her og bare kaste vekk livet mitt eller bare liksom gå på jobb hver dag sant og så gjøre det som du gjør på jobben, og så gå hjem igjen sant og så etter middag og så sovner du og så våkner du og så slår du på TVn for du skal se dagsrevyen hysj ikke si noe sant, så så, så sitter du der, så sovner du der også. Sånn? Og så går du og legger deg. Og så snorker du så sover. Våkner du om morgenen. Sånn. Og så spiser du frukost. Og så slår du opp i Bibelen. Nei, det var ikke noe fint. Og ja. ja, her vet du hva jeg, vet, jeg, vet, jeg slo på. Men måte er å gjøre hans vilje som sendte mig. og å hans gjerning. Det er bra. <laughs> Men altså, det, det er veldig lett å komme inn i sånn rutineliv. Men vet du hva? Noe av det gøyeste og mest spennende med det å vite og, og, og være bevisst på og handle på at Gud har gitt deg denne trangen til å tjene den. det er jo det at det er det som gjør livet spennende. Det er jo det som gjør at det er gøy å leve. Sånn, altså... Vi Gud vil at vi alle sammen skulle kunne skrive bøker om det livet vi har levd med Jesus. I hvert fall at vi ska kunne ha masse rapporter, masse herlige ting, masse vittnesbjørn, masse spennende ting som vi har vært igjennom. Åh, det, det bobler over, sant? Altså, du har så utrolig mye herlig som du kan fortelle om. Så, det bør det være naturlig for oss at vi alltid var på utkikk etter noe. Hva, hva kan jeg gjøre for Gud? Det er veldig mange som liksom, blir så overhåndelige, at de bare ber og søker Gud, og tenker, Gud, nå må du tale, nå må du tale fra himmelen. Å, oh, Herre, send en engel, send en profet, send ditt, send dat, tal til meg og vis meg hva jeg skal gjøre. De fleste trenger egentlig bare spark i baken. For... for for det er bare det å sette seg i bevegelse for du skjønner det det å være i Guds plan det er først og fremst en vandring vi vandrer med han Sånn? og så vi, vi går frem i de tingene som Gud har for oss, vi gjør det ene i dag og så gjør vi det neste i morgen og så fortsetter vi på den måten der det er derfor det står i Efeser brevet 2.10 at Gud har lagt gode gjerninger ferdig foran oss, for at vi skal vandre i dem ikke for at vi skal sitte i dem eller stå i dem, eller holde på med det, men vi skal vandre, vi skal bevege oss og det du beveger deg, at du kommer in i stadig nye ting, og det blir bare mer og mer spennende, du blir bare gøyere og gøyere. Og så selvfølgelig blir det kanske mer og mer utfordrende, og så koster det mer og mer penger. Og så, sant? så kommer alle de der tingene der på men det går ikke å gøy det. Sånt? Det gøyeste som finnes det er å være i Guds plan. Det finnes det ikke noe bedre. Hva? <laughs> Vet du hva, noe det dummeste vi kan si, det er at, at Gud har ikke brukt for meg, eller Gud kan ikke bruke meg. Det, det er det dummeste du kan si. For, for jeg vet ikke om du har tenkt over det, men da gjør du Gud veldig liten. Sant? Altså, Gud kan ta hvem som helst og gjøre hva som helst. Altså, han har brukt predikanter som stammet, så de nesten ikke kunne få, få frem et ord, sant? og bare salvit de, så de snakket flytende. Sant? Helt til de var ferdige så stammet de ja. <laughs> altså, det som så rat Gud har gjort sånn, Fordi at Gud vil bruke Den han vil bruke Ja, og det sitter Noen stykker her i dag Som Gud vil bruke Og kanske på På, på måter som ikke jeg kan tenke ut Akkurat her og nå og det er ikke nødvendig heller at jeg skal tenke ut For det er at planen skal ikke komme fra noen menneske plan ska komme ifra Herren Amen Halleluja Vet du, Jeremia, han var väldigt heldig for, for at, Gud talte til Jeremia i, helt i begynnelsen her, i, i Jeremia kapitel 1, så talte han til dem så sa han, du klarer å det Jeremia så sånn at det her er Jan Eriks oversettelse du klarer å det Jeremia at jeg faktisk kjente dig før du ble født sånn? Kjente deg før du blev født før du ble født ikke når du blev født men før du ble født og ikke bare det men på det tidspunktet når jeg kjente deg før du ble født, så kalte jeg deg, Jeremia, til å være profet. Så noe av det dummeste, nu skal du høre her, for det er Gud, gjør ikke forskjell på folk. Han, han, Jeremia var en gammel testament til profet, og, sant, og var en stor Gudsman og alt det der, der, der. der. Men det du også. Du er en stor gudsmann og gudskvinne. Bare så du vet det. Halleluja. Herrens, hva var det Olav sa? «Vi er døtre og sønner». Og det, det er det viktige å tenke på. Sant? Så vår far, han har en vilje for oss. Vi vil ha tak på vår fars vilje. Så, så, så det blir for dumt liksom, å skulle si det da, at, at nei, jeg vet ikke om Gud har noen plan for meg. Jo, faktisk da, så hadde Gud et plan for deg lenge før du var påtenkt. Så at, lenge før din far ble kik med din mor. Og de vi å tenke på at de skulle gifte seg og få barn og alt det der, og der plopp, var det usant. Og så, det var ikke da Gud kom på det at hunden der skal jeg bruke til det og det og det og det. Nei, det hadde han tenkt ut lenge på forhånd. Så derfor så er det alt for dumt om du sier det at nei, Gud har ingen plan for meg. Jeg vet ikke hva Gud vil med mig. Ha! Spiller det noen rolle da? Gud vet hva han vil med deg. Gud vet kan han med deg. Ha! Kan du være sikker på? Jeg har ikke stusse på et øyeblikk engang. Så, så, så han ble, Jeremia han ble tatt til sida altså, og innsatt i sin tjeneste lenge før han ble født. Herlighet, altså. Det er jo bare Gud som kan gjøre sånne ting, og det er herlig å, å vite. Og, men det er så veldig avslappende for oss, og for mig og for oss alle sammen, og sånn har det vært i mitt liv også, at Jeremia, Då vet du at da slipper du å skulle finne på noe. Sånn? Altså, du, det er ikke du som skal finne på noe. Det er ikke du som skal lage plan. Plan neder den. Ditt ansvar, det er jo å komme inn i den planen. Og det er noe det som jeg har lyst til å, å, å være litt opptatt av. Dette her med å hvordan kommer vi inn i dette? Hvordan skal vi virkelig vite at vi, nå er vi inne i det? Nå vi på vei inn i det? Eller vi, vi liksom har kommet inn i denne vandringen sånn, som skal åpenbare for oss tingene som Gud har videre for oss. Og skal Gud virkelig, hvis, hvis dette var sant, det som Gud talte i mitt hjerte så jeg, og sa jeg skulle si til dere, at Gud høyner aktivitetsnivået, at han skrur det opp, så av, er han avhengig av å få medarbeidere. Sandt? Ikke arbeidere, men medarbeidere. Sånne som arbeider med han. Det er det Gud er ute etter. Ikke arbeidere, sant? Ja, han sender arbeidere ut på høstmarken, så vi tenker liksom, ja, det en plikt. Hvor er jo en annen? Jeg skal høste sjeler. Altså, da blir det et ork. Men når du kjenner det at du er Guds medarbeider, sant? at du jobber sammen med han, ja. Då kommer du in i en annen dimension. Og det är det, Gud är ute att. Och det är så viktigt det som jag sa at du kommer in i planen genom vandringen. Genom det at du tar ett første steg, gör den första tingen som Gud visar dig och bara vandrar i den. Och vet du vad? Guds väg är väldigt intressant. Guds väg är en trapp. Det är inte bara en som sånn bort och vara väg. som sånn platt mark. Men Guds väg är en trapp. O vet du hva, en Grunden trappföra dig. Han förar dig upp og fram. Upp og fram. Upp og fram. Inte sant? Har du gått i en trapp någon gång? Du har det antagligen. Du har alltid haft hissen också. Det er klart at alla snabba så har vi gått i en trapp och du vet hur den trappföra dig, sant? Du sätter benen upp på nästa trinn och då kommer du högre upp. Sant? Og så når du da tar neste sted, så kommer du faktiskt lenger frem også. Så opp og frem, det er Guds vei. Halleluja. Så vet vi det. Eh, men nu skal jeg lese et skriftsted. Det er det jo forferdelig å holde på med oss som sånn ikke har lest det eneste verset enda. Det ble så presten som gikk ut fra dagens tekst for aldri mer å vende tilbake. Men nu nå, nå leser i dagens tekst. Og den står i Hebreabrevet kapitel 1. Hebreabrevet 1, og det er de to første versene der. Og der står det som følger. Det står litt annerledes i min oversettelse. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, som han har innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt hele verden. Altså i gamle dager, altså i gamle testamentet, sant? i den gamle pakt, så måtte Gud bruke redskaper som profeter og sånt, så så, så kunde tale til folket. Fordi da hadde ikke, menigmannen hadde ikke den hellige ånd, sant? og kunne ikke høre fra Herren på direkten. Men der er vi. Hallo? Der er vi. Vi kan höra på direktet, sant? Alltså vi trenger ikke profetier og og sånt for å vite hvilken vei vi skal gå. Vi kan høre direkte fra himmel. Hvorfor det? Jo, fordi at i disse siste dager så har Gud talt til oss via sønnen. Hvem er sønnen då? Jo, det er storebroren vår, det er Jesus. Sant? Og han sier også altså, og har sier, sier Gud så klart og tydelig at Gud vil tale til oss ved sønnen. Det er den måten Gud taler på. Nå har han selvfølgelig ulike tekniker der. Men det viktigste når det gjelder dette med ledelse og dette å komme inn i Guds plan med sitt liv, det er å aldrig glemme det faktum at Jesus Kristus bor ved troen i våre hjerter. Han er det da. Jo, det er i her et sted, sant? Altså, det, er ikke, det er ikke denne muskelen som pumper blodet rundt i, 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 i koppen, men det er ånden, det indre mennesket. Og der bor Jesus ved troen, ved den hellige ånd. Så når vi hører det her i fra Hebreabrevet, at Gud taler til oss ved sønnen, så hjelper det oss til å forstå at vi skal vende våre ører Innover. Eller det vil si, for å si det litt mer korrekt, vi skal bruke våre åndelige ører, våre åndelige sanser, først og fremst for å få tak på vad sønnen har å si. For Gud taler nemlig til oss ved sønnen. Så derfor det liksom, det blir det litt sånn forfengt og litt sånn farfetched å bare liksom skulle ha en profet til å komme med et ord. Har du et ord til meg? Sånn. Altså, du, kan gå, du kan skrive, skrive en mejl til en profet i Amerika og så om å få et ord. Og profeten skriver tilbake igjen. Sånn. Det koster 25 dollar. Her er et ord til dig. Ja, det var, var billig. Jeg er helt enig. Men å høre fra hjertet, det er gratis. Sånn. plus at det er litt seifere så høre direkte. Ha kilden, sant? Kilden til alle ting. Halleluja. Så er det noen som synes det, det er, det er veldig vanskelig, for det, 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 det er jo så mange ting som liksom, hører så mye, og tenker så mye, og tanker kommer, og du, hva er Herren, og hva er ikke Herren, og alt det der. I, I brevbrevet, i femte kapitel, så, så sier, hvis det var Paulus som skrev i brevbrevet, det, det, er jeg er tilbøyelig til å tro, men hvis, hvis det nå var det, eller den som skrev Hebrea brevet, nå vi det på den måten, den som skrev Hebrea han sier det, at våre åndelige sanser, de ble opptrent gjennom bruken. Jeg tror det er 5.14, hvis du har lyst til å slå. Men altså, de, de, blir, våre, de åndelige sansene våre, de må trenes opp, ved at vi bruker det. Hvordan bruker du en sans da? <går> er du helt dum? Altså, hvis du skal ha en skarpere sans, så hører du bedre etter, sant? Hvis du, hvis du vil høre, så du liksom, anstrenger du deg for å høre bedre. Og jo mer du lytter til en røst, eller jo mer du ser i en retning, faste dine øyne på troens opphavsmann og fullenda for eksempel. Det er en veldig nyttig øvelse for, for liksom å komme in i, i Guds vilje og Guds plan med ditt liv. Hvis du gjør det, sant, og lytter til denne røsten fra sønnen som bor ved troen i ditt hjerte, og lærer deg å skjelne, for altså, jo mer du lytter til en bestemt stemme, jo klarere, klarer du å skjelne den stemmen. Er ikke det riktig? Altså, når noen du kjenner godt ringer til deg, så spør ikke du ikke det er. Du bør ikke se på telefonen. Altså, det, I gamle dager så kunne du ikke se. Men du måtte bare ta av røret og si og så hørte du stemmen på den i andre enden, og så da visste du hvem det var, sånn hvis det var en du kjente. Det var en kjent stemme. En kjent stemme. En kjent stemme. Jesus må bli en kjent stemme for oss. Amen. Røsten fra himmel må bli en du stemme. Jo mer du lytter, og jo mer du lyr, jo klarere vil du høre den røsten. Hvis du på, forsøker liksom å si «Nei, det passer ikke noe, Jesus», sant? og så dytter du liksom ned den stemmen og, og, og har ikke lyst å høre den, så blir den stemmen svakere. Men nå er det jo sånn, <tøk> det er veldig vittig dette her, også, for det er jo sånn at Gud har roper ikke og skriker og brøler og, og, og hoier for oss å få oss til å våkne opp og skjønne hva for en vei vi skal gå. Han er veldig sånn forsiktig. Den stemmen til Gud den er veldig interessant å lytte til. Men, uh, det, det står i eh matteus kapitel 6 det 22e verset alltså det, altså, det höra og se sånt som er essensen i detta höra hans röst se den väg han visar oss okay? for at att gud ska få upp det aktivitetsnivå och sånn så sånn så att han säger själv han står det ögat är koppens lampa om ögat är klart er det fordi di koppen är fylld av ljus Ärligt så är det där att snu det lite på hodet. Syns syns jag då, synss inte det proff helt med den ovarsättelsen där. Men uh, i i uh, i den här, sant? Bibeln Gud så, står det, står det öyet är koppens ditt öga er gott eller friskt, vill hela kroppen vara lys." Uh, har du någon gång brukt uttrycke och vandra i ljuset om dig själv? <laughs> Jeg vil vandre i lyset. Sant? Vi, vi vil jo det. Det er jo det vi vil. Vi vil vandre i lyset. Hallo? Sant? Vi vil vandre i lyset. Vi vil ha lys på den veien vi går. Vi vil ha lys over Guds vilje, så sånn at vi ser det klart. Ikke sant? Uh, det er en nyere amerikansk bibeloversettelse som heter The Passion Translation. Det er bare en ny testament til forløpig som er det er ganske artig å lese noen ganger. Noen ganger er det litt sånn ut å sykle, men noen ganger er det, er det, er det bra. Og, og, og her skal du høre, her min oversettelse til norsk av Matteus 6, 22 fra The Passion Translation. Og du hører godt dette. Ja, de sier. Åndens øyne. Vi snakker om åndelige sanser, ikke sant? Nå sier de altså åndens øyne, de er inne her lar oppenbaringens lys komme inn i dig. Det er jo oppenbaring vi vil ha, sant? Oppenbaring, hva er det? Jo, det er hvis noe er skjult, så, så tar du vekk et dekke, og så plutselig ser du det, sant? Det er oppenbaring. Hallo? Sant? Vi er enige det. Oppenbaring er det, sant? Altså, hvis, hvis den flasken ligger der, og jeg skjuler den med den, sant? og så tar jeg den vekk, så får du en oppenbaring av flasken. för det däcket blir tagit bort. Ja. <laughs> har jag kvar gay, jag har kvar gay. Jag likar detta här för det är att at det präkade till mig själv också för det att du vet det är förfärligt att sitta vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad vi nu? så är den dörren stängd og så er den möjligheten där är Det kan du inte göra och där kan inte du resa. Sånn? Så eh, vi trenger å få utvidet horisonten, få et bredere spekter på tingene som vi kan gjøre. Men hør, jenter, Ondens øyne eller åpenbaringens lys komme inn i deg. Hvis ditt hjerte ikke er tilskyet, strømmer lyset inn. Altså med andre ord, så må vi passe oss ikke vi får et tilskyet hjerte. Hvis det er vi her i denne byen har hater, så er det noe du skyer til. Da sitter vi ute i solen, sånn. Hva var det for noe? Skyer du over? Skikker her, lytte. Men det er verre, faktisk, når hjertet blir tilskyet. Det er verre når du La hjertet bli tilskyet av bekymringer, frykt, frykt for å gjøre noe nytt, vanetenkning, en forferdelig sånn mørk og grå sky som kan komme sigende og skjule når, når Gud kommer liksom og kaster lys over noe helt annet enn det du har gjort nu noe helt nytt, en helt ny dimension, en helt ny satsing, sant? kommer denne skyen, vanetenkningen. Uh. Sånn, ser du bra noe grått, noe trist og noe noe som du har holdt på med lenge. Dårlig, åndelig selvbilde. Liksom det at du, du tenker at alle de andre er jo mye bedre enn meg, og han er jo mer åndelig enn meg. Hvorfor kan ikke Gud tale til han? Hvorfor skal Gud masse på meg? Jeg kan ikke, vil ikke, kan ikke, vet ikke, tror ikke. Sant? Det er mange som kaster vekk utrolige opplevelser med Gud, bare fordi de har sånn dålig ondlig selvbilde. Och det är självklart en förfärlig sky som heter slövet som kan komme sig igen också. Du blir så slöv at du lever inte där inne 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 i Herrens närhet, inne i samfundet. Du lever inte der. så att du Ja, nu ska Jesus. Låt mig sova gott. Amen. Men du har inte något samfund. Du 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 är ja. inte ja, ja. liksom, du du är inne i ord och inne i bön inne i det och samtal med Jesus og och liksom lytte in vad har du att säga si idag Jesus så att jag med dig jag älskar dig ju jag har så lust att vara som med dig Jeg Jag var inte riktigt klok när jag var bäst kärest med Eliseuwen för att att at jag gick mitt på natten fra skansemyren och och helt till mindre for det at den siste fløybanen hadde gått, og hadde jeg kommet til byen, så hadde bussen gått også, eller trikken, eller hva det var den gangen. Men så, med, hvorfor da? Jo, jeg var jo så knallforelsket. Sant? Jeg var jo knekt. Sant? Jeg ville ikke gå hem? Jeg ville være med Jorn. Og det forholdet der må vi få til Jesus også. Sant? At vi, vi blir så knekt i Jesus, at vi har ikke lyst til gå hem. Vi har ikke lyst til, gå, ikke lyst til gå fra han. Vi vil med han. Och du så det är det samhället där. Det där du uppträna dessa sansene, det är der du lär dig att lyssna när han kommer, sant og du, og du får lysa in i livet ditt. Så så, så han kan visa dig dessa tingene som han har vidare framover for dig. En av det så vitt detta Gud talar så taler han ju väldigt försiktigt, sant och sånt. Och och alla kan detta här. Alla i god syn i varje fall kan dette her skrivstedet i, i romoverover 8-16, at, at, at Guds ånd vittner med vår ånd om at vi er Guds barn. Og det kaller vi for det indre vittnesbjørnet. Har du noen gang hørt om det indre vittnesbjørnet? Ja, det har du hørt om. Og det, det er jo det at Gud taler faktisk i det indre. Det er der han, han kommer med sine sannheter og sin ledelse. Og, og der også har den denne her passion translation en veldig artig vri på, på det verset. Og da, det, det sier de, for den hellige ånd virkelig gjør Gud som vår far ved at han visker inn i vårt aller indeste, du er Guds elskede barn. Han visker. Ikke roper, ikke snakker med vanlig innestemme, og i hvert fall ikke utestemme, men han visker ø, og, og sier til herre, du er barnet mitt, du er sønn. Jeg er så glad i deg. Jeg vil bruke Var det noen som sa noe? Hallo? Så, så der har du oss. Forferdelig trege, sant, i oppfattelsen. Men, 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 men det er det der vi må lære oss å lytte inn den stemmen. Ej er så evig takknemlig til en gudsmann som heter Olav Rylund. Noen av dere har hørt om han eller møtt han og visste hvem han var. Olav Rylund var en Missionär bland indianerne i, i Kanada og ogg kom uti fra meler og var, var, var kikke de stril og derhavde som sånn fin så sånn striler mål med, med, med engelsk eller sånn amerikansk og på det var valige snakket om Open bearingarings anden det g Glammer i aldrig Open bearingarings anden men vet det kan vi, vi var i en del sammenhenger med han, og vi var en del unge menn, så han tok seg av spesielt. Da, det, på den tiden var det jo sånn at det var konene våre, de var jo hjemmeværende husmødre med små barn. Og han hadde veldig sånn, Olav, han hadde veldig sånn tradisjonell syn på at det var mennene vi måtte satse på. Og det er jo jeg nemlig for og, Damene fikk jo sin del senere, så det var ikke så veldig farlig. Men han lærte oss det der med å var for den hellige ånden. Han kom aldri til et møte med en ferdig plan. Han sa, la oss, la oss be, sa han. La oss sette oss ned og be. Og så satte vi oss ned og ba, vi var mest stille. Ba stille, satte stille, og bare ventet på den hellige ånden. Og så kunne en komme oss det, tro tror jeg har et ord til innledning i dag. Kanskje det er meg som skal lede møtet i så, så kom Gud og lede sånn som det er. Og, og det, det var greit, det var praktisk og fint på den tiden, på de, de leirer og sånn som vi var på den gangen. Men, men, men det lærte meg noe med det der, å falle til ro og bli stille, og så kunne lytte inn Guds stemme. Legge alt annet til side, alle planer, alle tanker, alle, alle ting som kommer liksom svirrende i luften, og, og, og så kan, ting som kan virke veldig sannsynlig, veldig praktisk og alt mulig men, men klar å legge alt det der til side, og så bare pff, Og så Halleluja. Hva sier du her? Aha. Yes. Og det som er at når, når denne viskingen kommer i ditt inndrekt, så kommer den med en sånn overbevisning at du bare vet at du vet at du vet at du vet at det skal. Og det som er så spennende med det, det er det at du vet, noen ganger så kan Gud komme med ting, og det har gjort i våre liv mange med vi har opplevd hundrevis av eksempler på sånne ting, at Gud har kommet og så bare, bare sagt til oss, dette skal dere gjøre, og så har vi ikke skjønt bare hvorfor. Hæ? Hvorfor skal det nå? Og hvorfor må vi absolutt gjøre det nu, Hvorfor har jeg hastet det så godt i? Hvorfor, hvorfor er dette et viktig øyeblikk å gjøre dette? Hvorfor må det akkurat den tingen vi skal gjøre, og hvorfor er det akkurat på den måten vi skal gjøre det? Og det har vist seg gang på gang på gang at om ikke vi visste hva som lå lenge foran der, så var det i hvert fall en i himmelen så visste det. Og han visste hvorfor han sa til oss det han sa til oss og vi vet også at om han hadde fortsatt å snakke om ting, så hadde vi begynt å rote i det. Sant? Vi hadde begynt å rote i ting, og vi hadde kanskje til og med gått på, på troenløst. Altså ting som vi ikke skjønte da. Hvis Gud talt om det i utgangspunktet, så hadde vi kanskje ikke hatt tro for å ta de skrittene så vi gjorde. Så Gud hadde ledet steg for steg. Steg for steg. Når vi kom til Kenya, vi snakket om det Olav spurte i vi kom til Kenya, var 1977. Men vi var et sted som liksom ble opplært i misjonsarbeidet. Vi hadde en mentor som eh, tok oss med og, pist og lot oss få oppleve utrolig masse herlige ting. Og når vi, når vi hadde vært ett år på det første stedet, der vi var med oss og startet opp Bibelskole, så talte Herren till oss om at då skal videre. Dere ska vidare. Og da var det snakk om to forskjellige plasser. To steder. Og då tenkte vi det, ok, vi må finne ut hva kjenner vi angående disse stedene? Hva kjenner vi? Så vi dro til det ene stedet og skulle kjenne hva vi kjente når vi kom der. Og da kjente vi ingen fri. Så reiste vi derfra. Så dro, jeg, da var det faktisk bare meg som dro til det neste stedet. Men da hadde vi allerede begynt å skjønne det var det andre stedet så Gud ville ha oss til. Ja, med, med Jafet. Ja, det Vi tog sammen med Jafet. Men jeg hadde vært der en gang før. Vi fly med Jan Ernst. Men det så var, var saken, vi, var, vi reiste til det stedet og kjente, Pong, her er det vi skal. Med en gang. Her er det vi skal. Og det var et sted, så vi, jeg skal gå i detalj med alt dette, for det er, det ble bare kjedelig. Men, 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 men vi hadde våre tanker om hvorfor kanske Gud sendte oss til det stedet. Noe var rett, og noe var egentlig helt feil. <laughs> altså, vi, hadde, vi hadde våre egne tanker. Skjønner du hva jeg mener? Sånn? Noen av våre egne tanker var faktisk helt feil. Det er åpenbart å si etter hvert. Det, det var ikke det vi skulle. Så vi trodde at vi kanske skulle. Men takk og lov, vi lyte nå, Herren. Og vi reiste. Og vi reiste på rette tidspunkter. Og vi kom frem til rette plassen. Og vi traff de rette menneskene. Og Gud ledet oss inn i den rette tjenesten som var å undervise en hel høy med unge mennesker som jobbet der på det stedet. Det var sånn i, i Kenya, så er det sånn at hvis du, hvis du har en eller annen utdannelse så du får jobb i det offentlige, så blir du... Blir du tvangsplassert i begynnelsen? Du, altså, du, du blir bare satt et sted. Er du lærer, så blir du satt på en skola et annet sted. Er du sykepleier, så blir du satt på det sykehuset, og der må du jobbe da, en, en stund før du kan flytte. Og det var lærere, det var sykepleiere, det var laboratoriefolk i sykehuset, det var noe som jobbet med vann, og det var noe som med forskjellige ting. Og alle, alle disse, det var de fleste, eller jeg tror alle sammen var unge, ugifte mennesker. Og vi hadde bibeltimer med disse her. Og jeg underviste, og Elise underviste, og vi underviste, og vi underviste, og vi underviste, og dette holdt vi på med i to år. Ut av de to årene, så ble det født 8 fulltidstjenester. Og det var ikke hundrevis av mennesker vi snakker om her også. Det var 10, 15, 20 stykker så pleide å være på de, de bibelundervisningene vi hadde. Men ut av det, altså, så kom det åtte fulltidstjenester. Vi hadde absolut ikke hatt noen forutsetninger for å kunne forestille oss det når vi reiste der. Vi ante ikke at det var dette Gud ville. Men det ble som en sånn sånn Jerusalem eller Antioquia, eller hva du skal kalle det for, hvor, hvor tjenester vokste frem, og mennesker tok troskritt og gå ut og gjøre det som Gud egentlig hadde kalt dem til. Så åtte stykker forlot sine jobber i tro og gikk in i fulltidstjeneste for Gud. En ut av dem, og det er veldig artig, han ble leder for en organisasjon som drev med evangelisering i det området så vi trodde at vi skulle evangelisere. Det var nemlig et sånn muslimsk dominert område, og vi trodde vi skulle vinne masse muslimer og sånn, og tenkte det var det vi skulle få masse sånne folk in i menigheten, og, og, og greier og greier. Men det var det en annen som følte da etter oss, så kom inn i den tjenesten, og så klarte å få et gjennombrud iblant de menneskene en on han är biskop for 700 menigheter i Östafrika nu. Och han var han var lärare på på barnskolan mattelärare. Och lite og och lite som vanskrig och och sig på alltid. En gang stakk han av, for jeg trodde han skulle gifte seg. Han kom nå tilbake igjen uten kone. Da, så. Men, men altså, du kan aldrig vite hva Gud vil gjøre når du er lydig i det steget som Gud har vist deg. Så at du kan forsøke å tenke ut, du kan forsøke å, å liksom se frem og bare. Og, og sånn. Men vet du hva? En ting som livet har lært oss, det er det at det er faktisk ikke nødvendig å se så veldig langt fremover. For Herren har full kontroll på fremtiden. Absolutt full kontroll. Jeg har ingen problemer med fremtiden i det hele tatt. har klarer å holde styr på de tingene som kommer videre fremover. Og han vet hvordan han skal gjøre at hans rike og hans menighet blir mest mulig effektiv og får de resultaten som han vil at du ska ha. Halleluja, for du skal få glede deg over frukten. Du ska få glede deg over resultaten av det du holder på med. Du skal, du skal ha den, det, det er Guds belønning, sant? det är det at du ska kunne glede dig, du ska kunne snu deg og se tilbake, og så skal du kunne si, halleluja, takk og lov at jeg fikk være med på det. Der. Tenk på det, jeg har en, liksom, en lillefinger med i det. Sant? Det er nok det, nok til at du har lov til å glede deg og fryde deg over det. Halleluja, halleluja, halleluja. Så så vad vad är essensen där? Vad vad blir konklusionen då? Jo det där Det är med, med det är det Det är att du tar det där i henne skiten. Utan skrykt, utan att tänka på hur i all världen ska jag havna, vad ska ske med mig, hvis jag gör det där. Det kommer ha ekonomiska konsekvenser och allt möjligt, sant? Eh, det är slutet. Pang. I banken der så jobbat, jeg jobbet, Når Gud kalte mig. Så, så bare visste jeg, Men jeg anet jo ikke hva jeg skulle leve av. Herlighet. Det var jo ikke riktig klok. Sånn menneskelig sett. Sånn. Men det bare tok til skrittet. den jobben. Fordi at jeg visste Gud hadde noe mer. Og inntil denne dag, det kan jeg vite om. Har jeg aldrig sett mine barn mangle brød. Nå bruker jeg et bibelsk uttrykk. Halleluja. Amen. Altså Gud er så trofast, han er så god, så du trenger aldri å være redd. Og det du gjør i dag, det er veldig viktig dette her. Det du gjør i dag, det kan være springbrettet in i det du skal gjøre i morgen. Og du kommer kanskje ikke inn i det du skal gjøre i morgen hvis ikke du gjør det du skal gjøre i dag. Sant? Fordi at du, du står liksom på stedet marsj. Noen av oss har vært i militære, sant? det er noen så dum som står på stedet marsj. Ja, skjer det noe nå? Sånn, så det skjer jo Det <laughs> Ikke før du adleder den ordren. Sand? Avdeling, fremad, marsj. Og så går du. Så, så springbrett. Tenk på det. Det lille, kanskje ubetydelige, kanskje unselige, det som ikke mennesker legger merke til, det som ikke liksom avsted kommer med de store hallelujah-ropene og, og sånne greier så du gjør i dag, kan være springbrettet til det du skal få gjøre i morgen. Halleluja! Husk hva jeg sa, sant? at i Guds rike så går alt oppover og fremover, oppover og fremover, ettersom vi ly Gud, og gjør det som han ber oss om å gjøre. Husk på det ordet som Herren ga oss i begynnelsen, aktivitetsnivået skal opp. Og det, det, det betyr at noen av oss er nødt til å ta oss selv i nakken. Det der liker vi ikke, sånn, ja, men, ja, men, ja, men Herren må gjøre det nå da. Ja, det er flott, fint det. Han må det. Men altså, hvis ikke du har oppdaget at du har en fri vilje, Då er du sløv. Sånn? For det du som bestemmer om du skal gå den veien Gud viser dig, at du skal gå, eller om du skal la det være. Sånn? Det er ikke Gud. Det er ikke sånn Gud kommer, å, kom lille gutten min, nu skal vi ta det, nå skal vi føre det inn i det som vi har for deg. Dette skal vi gjøre bare nå, det kommer nå. Ta skal du være. Popp! Jeg beklager. Jeg beklager, altså. Jeg har snart 50 års erfaring med at det funker ikke. Så jeg stod på, på en gammel grev som ble lurt før. Altså, jeg, 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 jeg skal garantere deg at det, det, det skjer ikke på den måten. Du er nødt til å være en Guds medarbeider. Amen. Halleluja. Ikke arbeide for Gud. Sånn, ja, Gud ansatte meg, så jeg skulle bli misjonær. har ansatte meg som misjonær. Lønnsklasse 14. Med pensjonsrettigheter. Ja, det kan jeg spørre om. <laughs> Vi må samarbeide, sant? samarbeide i det små. Den som er tro i lite, hva skal skje med han? Hæ? Jeg hører ikke Hva skal skje med den som er tro i lite? Ja. Han skal forfremmes med han, ord. Han blir forfremmet. Og Gud er ute etter dette her, og profetisk. Gud er der i dag. At det er mennesker, det er folk i denne menigheten som man har satt på nu nå var lengre tid, som man bare venter på å få lov å få fremme. Det er noen som virkelig skal få fremmes. Så du kjenner det, så det, det er i veggene her. Fordi at noen kommer inn i det som er Guds fullkomne plan og vilje for dem. Og nu tenker jeg seg, Varför har jeg sagt det så så han har ugudliga uh, påståenden som läste från finansavisen. Och tänker sig bara det. Tänker at... <laughs> sig bara på på at vi, at, at, at vi skal att i i, i liksom en ondlig tjänste. Vad är definitionen på en ondlig tjänste? Vill du veta det? Det är att oavsett vilken tjänste det som blir utfört av ett ondlig människa. Det er en åndelig tjeneste. Og vi trenger åndelige mennesker, åndelige tjenere over alt i dette landet og i andre land. Amen. Halleluja. Og jeg kjente det hele, Gud så bare sitter der, han sprikker ferdig. Fordi at det er noen som få forfremmes. Noen skal inn i noe som de ikke har vært inne i før. Og Gud har bare ventet på liksom at du skal gi klarsignaler fra din side. Fordi det at det, det, det liksom, du, må, du må si det. Herre, nå er jeg der. Og at jeg bare vil inn i det neste som du har for mig. Og når du sier det, så skal jeg fortelle deg det, at det er en som er trofast og så du kan stole på, og du kan regne med at han vil aldri svikte deg, han vil aldri forlate deg, han vil aldri gå fra deg, han vil være ved din side, sånn som vi sang i sted. Herlig sang. Å, halleluja! Du kan aldrig løpe fra Jesus. Han vil alltid være der, og han vil alltid være klar til å liksom så, dra det litt i ærme en dag, en annen gang så, så sparker han bort i fotene, sånn litt liksom, sånn forsiktig, og og en tredje gang så bare BANG! Får du deg i baken sånn så du virkelig våkner til livet og skjønner det det er mer for meg i dette livet enn det som jeg trodde, halleluja og jeg skal inn i alt det Gud har bestemt for mig. og jeg skal være med når aktivitetsnivået høynes når vi går in i en annen dimensjon av aktivitet som menigheter som enkeltmennesker så ska jeg være med, jeg skal se sitter der og glo det blir for teit altså Gud vil ikke ha tilskuere. I Guds rike er alle nede på banen og løper, sant? og ingen sitter på tribunen og, og, og gaper. Det, alle skal være med i løpet. Halleluja. Priset være Herrens navn. Så eh, då er det bare en ønske god tur. God tur og lykke på reisen. Halleluja. Halleluja. Så vi reiser oss. Vi må be litt grann også. Vi er nødt til å si noe til Jesus etter han til oss på den andre måten her. Men når sier oss, så mener jeg meg også. Halleluja. Sitter någon och tycker att jag är inte gammal, jag bara levt länge. För det någon sa en tendens då liksom att säga si, ja nu är jag så upp i åren att nu nu roar jag ner. Härlighet alltså. Ja men ja men ja men jag är så nöjd, jag är Men det kan Herren göra nog med. Men jag har alltid varit sån det har ikke vært sånn som de alle gjerne. Det har vært litt mer sånn som liker så, så, ikke og, vi som er fremme, liker ikke mm, litt redd for folk og så. Fysk Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, og den fullkomne kjærligheten er den kjærligheten du har til Jesus, du elsker Jesus så høyt, at du kan bare ikke tis still, og du kan, ba, du kan bare ikke sitte der. Du bare må. Halleluja. Husker jeg det jeg sa i innledningen? Vi er født med en trang til å gjøre noe for Gud. Og det er vår alles oppgave bare å finne ut hvor da vi skal gjøre det. Hvor skal vi begynne? Hvor er det første steget som vi skal ta? Og det ligger her inne. Han visker her innifra. La oss skjerpe sansene. La oss ha antenene oppe. Lytte inn røsten ifra helligdommen. Hallelujah med det här inne vet du. Sant du är tempel för den helige ån så Hallelujah med det här här boran med troen i ditt hjärta. Halleluja. Jesus vi tackar dig. Vi prisar dig herre för det att du talar till oss. Tack att vi går spännande tider i möte. Halleluja, det går inte ner, det vad det går inte bort, det går uppover. Tack för det att du skall sätta oss i brand på en ny måde herre ved din hellige on sånn slik at aktivitetsnivået høynes, og vi kommer i gang med nye ting, Herre. Vi kommer inn i nye ting med våre liv, at hver og en av oss får gjøre de det så du har berett for den enkelte av oss. For du har gode gjerninger som du har lagt ferdig foran oss, for at vi skal vandre i dem. Og vi bare prisa deg for det, Herre. Vi prisar deg. Bare for å løse dine planer, Herre, over den enkelte. Dine planer, dine tanker, dine hensikter. Det som du har for hver og en, Herre. Tal i hjertene, Herre. Tal i hjertene. Åpenbar det, Herre. La lyset trenge inn. Måte alle skyer som forsøker å skye over og hindre åpenbaringens lys. Måte alle sammen bare forsvinne i Jesu Kristi navn. En vers sky, vi bare driver det vekk. Ingen skodde skal kunne hindre utsikten til de tingene som du har for hver en av oss. I Jesu Kristi navn. Halleluja, halleluja, halleluja. Å, vi priser deg, Jesus. Vi priser deg. I Kenya så er de så glade i å gjøre sånne profetiske eh, handlinger. nu gjør vi en profetisk handling her i dag. Der du står, kan du klare det, selv om du står inne mellom benkene. Så er det er bare veldig viktig at du gjør dette her, at du gjør det fra hjertet. Ikke bare sånn som en sånn mekanisk ting. Men at du si sier til Herren i ditt hjerte, nå tar dig profetisk det neste steget, og så bare flytter du den ene foten frem. Sånn. Sånn. Bare flytter du den frem. Sånn. Ta det steget. Sånn. Skal vi gjøre det? Halleluja, vi gör det som enkeltmennesker, vi gjør det som menighet, vi skal in i et høyere aktivitetsnivå, mer skal skje, mennesker skal komme og bli kjent med Jesus. Under tegn og mirakler skal skje når vi ber for de syke, vi ska ha ett högre nivå av aktivitet og härlighet ting som skal få gå. Okej, okay? är du klar? 1 2 3. Halleluja. Amen. <laughs> Pastor önskade fram mig ett som et godt förebild och han tog två to steg. Og det var ett svært steg, urskyl. Oh, Halleluja. Tack och lov. Väld Gud, vær seg med dere. en herlig gjeng. Jeg har ikke sagt dette som jeg har sagt i dag til, til, til folk som jeg betrakter som noen sløve, slappe, dovne, teite kristne. Men jeg vet at du en, vet at du allerede har en brann i hjertet, og jeg vil at den brannen skal flamme opp og føre til fantastisk herlige ting som Gud kan bli æret igjennom. Og du kan få glede deg i livet. Amen. Amen. Tusen takk for at du lytte. Følg gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.